0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是台湾唯一担任过私募金商的分析师林汉伟。个股是脉动，帮你创造财富。今天台股不止台股啦，全球股市都出现了系统性的风险，都出现了大跌崩盘的一个情况。所以今天台股几乎全面祈祷，只有少数的个股、少数的族群能够逆势的抗跌。这段时间我不断跟大家讲，你要趋吉避凶，也就是说你要去布局战争有机会受惠的股票，要去。避开可能会受到国际股市影响的一个个股，如果你有听进去，今天行情在众的过程里面，你可能都还有资金做一个低档的加码。但我今天要跟大家讲的重点不是这个，我要跟大家分享的是，如果这一波的系统性风险是因为真的开打的话，那开打下去，你该站在买方还是该站在卖方？我今天从一些系统统计的数据来跟你讲，到底战争发生过后，台股会有什么样的一个变化？欢迎收看《决胜关键》。大家可以看到，从这个礼拜一昨天的早上，为什么拜登跟普丁要碰面？我就跟你讲说，这个政治盘你不要说要打或不打。然后现在昨天晚上的这个，呃，俄罗斯宣布支持俄罗斯东部的一些反反反乌克兰的一个势力，做一个独立的一个动作，承认他们的一个建国。那这样的情况就引发了全球股市的系统性风险，出现全面性的一个下跌。那我只要跟大家讲，当你知道原因的下跌，我觉得那就不可怕，也代表它不是黑天鹅，它都是灰犀牛，你就知道说即将要打仗了。所以要打仗，股票跌，我觉得都是合理的一个一个反应。那重点在说，如果是因为战争而下跌的股市，接下来你该怎么样操作？我会跟大家讲，这段时间从呃。虎年变盘呀，我就跟大家讲，强调我们的操作，我们的观念就是趋吉避凶。你可以把资金转到有可能会收回到战争题材的股票，你可以转到可能这股票跟国际股市联动不太高的股票，你可以转到它可能收回到一些报价趋势向上的一个产业，这些股票我觉得都是比较偏向趋吉，就是说你的股票会受到趋势的保护。你要避开一些可能受到国际股市联动啊、现形转弱啊、筹码转弱的一些个股，这些股票你可能要稍作避开，因为你把资金放在有利的地方，那等到行情真的反弹的时候，你就会有灵活资金可以做一个操作。那我们今天要跟大家讲的是，既然今天都已经跌得乱七八糟了，全球股市也跌了一大段下来了，那接下来真的現在俄罗斯乌克兰看起来开打几率很高，那但是开打之后嘞？难不成股市就一路崩下去吗？还是开打完之后反而就利空出尽，出现一个反弹？我们从过去的历史经验会跟你讲，只要正式出现了开打的动作的话，我觉得短期的利空可能就会结束了。所以战争只是一个短期冲击，我们不断跟大家强调，怎么跌下去的，接下来就会怎么样涨回来。所以你要反而要掌握这段时间，如果说这两三天很多股票来到波段低点。反而我觉得都会有跌升反弹行情可以做期待，但是要怎么布局，要怎么布局，请你锁定我相关的频道 ，Line A 跟 t e r r a g r a m 我觉得都有非常多的呃丰富的资讯、啊、我们已经跟他强调很多遍了，影片也记得帮我订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。那但今天整个台股的下杀啦，台股的下杀，主要原因当然是在于。俄罗斯的一个事件，那当然，今天大家从昨天晚上到今天早上到今天中午，这些新闻你已经看了太多了，我就不要跟你重复。那重点在，目前为什么今天会出现比较明显的一个下杀？因为昨天的俄罗斯股市，这个叫做 RTS 啊，盘中跌了十七趴，收盘跌了十三个百分点，它的股价已经跌破了，跌破什么？跌破我们在农历封关前的一个低点啊。容易封关前，大家就已经开始担心俄罗斯乌克兰那个战事。那现在这个股价，俄罗斯股市啊跌破波段低点，但就反映到这个局势变得更紧张，而没有变得更缓解。那我们不断跟大家说过，现在的市场就是你要看这个拜登、看普丁他们说的话。那我们昨天有跟大家讲嘛，有一种打叫做战，这个拜登觉得你会打嘛？那现在看起来好像真的要打了，但是重点会在什么？那打起来，到底它战事会扩散到多大的范围？真的打起来之后，你怎么样去观察接下来俄罗斯跟乌克兰他们的战事的发展？今天我们就花一点时间跟大家分享我的看法啦。但你会有非常多的战争专家、军事专家跟你讲说接下来该怎么办。我们从所谓的股市的一个部分去帮大家做一个解析啊。目前来看，这是俄罗斯跟乌克兰地图。那这一次宣布独立的两个什么顿巴斯，另外一个叫什么？呃，拉嘎纳塞，这个我不会念啦，就是他翻译的一个部分。这个斜状图代表说，现在是由他们的反对势力所控制的。下面有一个克里米亚，红色是实际由俄罗斯所控呃所控制的。那在二零一四年，我们跟大家分享过嘛？二零一四年，俄罗斯因为克里米亚的一个独立，曾经有动武过。那那个时候。俄罗斯被制裁了一年多，后来俄罗斯的股市到2015年报复性反弹。报复性反弹，如果大家有兴趣去看一下， 2014到2015年全球的汇市、全球的股市涨得最多的股市是哪一个国家？就是俄罗斯。所以现在这个俄罗斯股市崩盘跌成这样，那如果你有一些什么要投资海外商品呐、啊、基金呐、啊？或呃货币的一个需求的话，我觉得俄罗斯相关的卢布啊，俄罗斯的股市啊，我觉得都可以稍微去考虑一下，也许在这边是有机会去赌到它的一个报复性的反弹。那这是讲说你的基金投资，或者说你的汇市投资，但我们讲股市的部分也是一样啊。你看俄罗斯股市跌得很重，台湾股票跌得重不重，也是跌得相当的重嘛。但是如果说这个战事，乌克兰战事没有继续扩散下去的话，那只是经济制裁，那我相信全球股市也好，台股也好，你手上的持股也好，俄罗斯的股会市也好，都会有报复性反弹的机会。那怎么样观察事情有没有恶化啦？现在消息是说，俄罗斯已经派兵进驻到这两个宣布这个独立的共和国里面去建立他的一些军事的设施，因为他们要说我要去维护这两个跟俄罗斯比较好的国家的一个和平。那要跟大家说的 是， 过去克里米亚会有这么 样， 就俄罗斯直接派兵去呃占领克里米 亚， 是因为克里米亚的这个战略的位置相当的好。你 看， 这个克里米亚它占住了所谓的黑海的一个出海 口， 所以俄罗斯相关的海军 呐， 相关的一些所谓的呃货运 呐， 它要出海口就一定要有克里米亚这个半 岛， 所以克里米亚对俄罗斯来讲非常非常的重要。所以俄罗斯死都不愿意放弃克里米亚这一块地方，但是这两个宣布独立的共和国，他们的一个战略地位重不重要？它除了跟俄罗斯相当的接近，它的人民大多数都是亲恶的。那天然资源，这两个地方，这两个地方没有什么天然资源。经济的部分的话，人口的部分，他们因为过去常年面临到战火的威胁，所以这两个地方大部分都是废墟一片呐、啊。也没有天然资源的保护，也没有经济实力，人口部分的话也是相对来看受到战火的蹂躏呐，所以也代表说，俄罗斯如果说他只是占领了这两块地方，他不叫占领，他叫派军队去维和。如果整个战事维持到这边就没有再扩散的话，那当然我觉得这一波的俄乌的政治利空、军事利空，大致上可能这几天就会利空出境。利空出境之后，你就要勇敢进场买股票哦。最近跟你讲说多看少做，先不要急着照镜，就是因为我们还没有确定这个事情会影响到什么情况。但现在最糟最糟的情况就是俄罗斯真的出兵到乌克兰，没有打，但是出兵到乌克兰，那接下来只剩下最大的利空嘛，真的打起来，真的打起来的话，只要这样的一个战事的范围，目前来看的话，各国都都把这个在。呃，乌克兰的首都基辅当做是一个重要指标啦。如果这个战火打到这一块，你看中间有这么长的距离，打到这一块来看的话，代表这个战事还没有结束，那股市当就还没有跌完。但假设在这几天，呃，透过外交的斡旋，那看起来，呃，可能就是乌克兰跟俄罗斯各让一步的话，那也许这个利空就已经出尽了。那目前来看，乌克兰。跟俄罗斯有没有非战不可的理由？我觉得其实机会并不太大，因为这不是非常重要的领土啦。对乌克兰来讲，对俄罗斯来讲，就是他们只是一个国境上的一个呃边界的一个划分呐、啊。这个不是一个重要的资源，不是一个重要的政治意味。所以俄罗斯他随时增军派兵之后，他也会因为外交关系改善就出现撤军的发展。所以目前来看，我就就跟大家讲。除非你看到未来这个这两个国家成为这个俄罗斯的滩头 堡， 接下来军队开始往乌克兰境内开始做一个全面性的开 火， 那那个时候当然就要重新评估说我们这一次的看法对不对。但目前以这样的状况发展到现 在， 我认为 啦， 大概俄罗斯跟乌克兰的利空会慢慢的淡 化， 因为除非他们真的开 打， 如果不开打的 话， 整个利空大概。到了今天晚上，大家就最恐慌了啦。接下来就是经济制裁，那经济制裁，你只要去买有机会收回经济裁经济制裁的股票，我觉得都是接下来你可以留意到的操作。好，所以我们讲说，我们的这个节目其实相当多的多元化资讯也非常的丰富啦。那每天的神人指标也跟你讲，今天操作的一个节奏。我今天还是跟你讲说，政治的行情你多看少做，所以今天你不要开盘去乱接股票，因为以这样的情况来看的话。我们讲说有俄罗斯跟乌克兰政治问题，你相信台湾会不会有所谓的政治问题存在？也就是说，开始会有一些国外的什么军事专家会去解读说，哎，俄罗斯跟乌克兰一旦有战事的话，那中共跟台海之间会不会有一些新的变化？这我觉得都是有点太过杞人忧天。但是你从今天台股的一个个股的表现上来看，我觉得有部分市场还是在担心说可能未来这样的情况的发展。但我们讲说，如果是因为战争。那除非真的开打啦，不管台海，不管乌克兰，真的是全面开打的话，你再来考虑嘛。但如果是现在都已经跌一大段了，你都知道这个是一个利空，你要跟着杀股票的话，我觉得都不是一个聪明的做法。所以现在的行情，我们还是建议大家多看少做。为什么？因为我们在等待接下来利空真正出尽的时候，我相信就会有报复性的反弹。为什么这样说？我今天看了一篇报道啦，这是什么？呃、嗯，什么基金黑武士写的一个报道，因为我们没有时间在盘中去整理这样的资料，所以我们就引用他的资料来跟大家分享。这个是台湾加权股市的一个线图。那一九九零年波湾战争开打，九零九零年的八月二号传出来就是波斯湾的战事紧张，到了一月十七号真的出现了波湾战争。那时候如果年纪大一点的人都会看到那个新闻报说飞弹啊、飞毛腿飞弹射来射去啊，开打之后。台股见波段低，后面行情就出现了反弹。也就是说，你可以看到1 9 9 0年8月份到1月份，大概花了半年的时间呐、啊，这种战争的阴霾，然后股价见到低点之后，后面真的开打，股价就利空出尽的一个反弹。那后面在1991、1992、1993股价到1997年都到了波段的一个高点。好，接下来。二零零一年的阿富汗战争，也就是说九一一的事件，就是那个两个飞机去撞纽约的世贸大楼。但时代也是有一点久远啊。如果你古龄不长的年纪比较轻的，可能对你来讲你没有看过那样画面的震撼。但对我们这种年纪的人来说的话，我们都看过那个画面，对于整个市场的一个冲击。所以二零零一年九一事件出来之后，美股出现急杀崩盘嘛。到了十月七号，美国终于决定要对于阿富汗，也就是那个时候的什么，呃，应该叫基地组织啊、凯达组织，报复，报复之后开战。十月七号见波段低点，后面行情怎么样？开始快速的逼转往上走。所以怎么跌下去，怎么样涨上来？这是两千零一年的阿富汗战争。刚跟大家讲了两个战争，波湾战争、阿富汗战争，它有没有比乌克兰战争更严重？阿富汗战争、波安战 争， 它的扩及的范围、出动的军力、参战的国 家， 都比现在的俄罗斯跟乌克兰严重百倍。那股价怎么 样？ 这么严重的情 况， 也都是出现了跌升之后的 V 型的一个反转。那再往下 看， 我们总有跟大家讲 过， 伊拉克就是拜登有一个叫 做“ 美国觉得你会 打” 的一个战争 嘛， 就是。伊拉克的战争也是一样啊，那个时候出兵伊拉克是因为他们怀疑海山藏了非常多的大规模杀伤性的化学武器。那我们有跟他说，那个国务卿鲍威尔还去联合国上面拿出一管白色的粉末，就说这个就是非常毒的，我们所掌握到伊拉克持有这种毒毒性非常高的化学武器的一个证据。后来查了十几年，发现到哇完全没有这种东西，但伊拉克已经被打下来了。政权被推翻了，那美国后来拍拍屁股走人，就说：“哎、欸，我们原来看错了。”所以，我们刚刚讲说，美国其实他们过去这一段时间啊，这几这几十年来，都会透过战争的手段去谋取他自己想要的一个一个利益。所以，我们才会跟大家说，我不去跟大家预测说要打或不打，因为那个都是政治的。呃，后面的盘算啊，高来高去，我没有办法去跟你讲说，哎、欸，美国打有什么样的利益，俄罗斯打有什么样的利益，不打有什么样的利益，那接下来要不要打？这种东西过去很难去预测，说到底要打或不打，我们只是要跟大家讲，打了会怎么样，不打会怎么样。现在这情况就是已经濒临到全面开战的边缘，那真的打该怎么样，该怎么去看待？两千零三年的伊拉克战争，你可以看到开打之后，开打之后，三月二十号开打。后面才还是继续盘跌一段时间啊，很快大概两个月之内回到波段高点，后面继续往上创高，后面继续往上创高，所以我才会跟大家说这一段时间战争的利空，你可以选择不动它，你可以选择你的股票就把它抱下来，那只要后面 B 转上去，它就会回到你该有的价位上面去吧。能不能解套，但很难说。但是你只要不要在这段时间里面就开始乱砍股票、乱杀股票，因为你不知道的是，你今天砍下去，明天会不会强弹？你上礼拜砍下去，会不会隔天就强弹？你不知道这样的情况，你不要去猜低点，不要去猜啊！我现在砍下去之后，后面会有更低的低点，有可能你砍的今天的价位就是波段的最低。所以，与其这样你不确定会怎么样走的时候，你要做什么事情？你要做你确定接下来。有可能发生有机会的一个股票，所以我们今天花很多时间跟你讲说俄罗斯乌克兰战争主要在说，因为今天真的股票杀的乱七八糟了，很多股票真的跌得非常的深，但是我还是要跟大家讲，已知的利空不叫利空，那你反而要留意到，那接下来有没有一些利多可能会在战争的发生之后出现的格局的改变，我们跟大家说。接下 来， 原本大家所预期的三月份联准会升息两 码， 今年升息七 码， 在经过这一段时间俄罗斯乌克兰的战争的一个风险升高之 后， 现在大家开始去说联准会可能三月份只剩下升一码。那升息升一 码， 接下来就是三月份升、五月份升、六月份 升， 到了七月份之 后， 联准会会不会升 息？ 目前市场的几 率， 跟你讲。可能一半一半以上，升息几率比较高，但是不升的机率也越来越高，所以就代表说，那会不会大家所反映的俄罗斯乌克兰的利空先跌过了，之前因为呃这个联准会英派升息的利空，现在也快要反应完了，那反而接下来真的开打之后，联准会三月份只升一码，甚至说下半年甚至有可能宽松的一个情况重新回温的话，那对股市来讲是利多还是利空？接下来行情在盘整盘跌的时候，你要杀股票还是要买股票？我们先休息一下，待会回来从盘面上这些什么个股，到底哪些是战争受贿，哪些是战争受害，哪些股票你在这边可以把资金放在那边做一个安全的避风港，哪些股票跌升之后你可以去做一个强短强反团，待会回来我跟你讲清楚。抓住未来新题材概念股，配合60度战法，以利滚利，达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，欢迎大家回来吼。那我们可以看到，今天指数的部分收盘收在18000点，万八大大关是失守啦。但是今天整个指数有没有留长下影线？你看到大盘的 K 线图，我覺得今天有两个比较好的讯号啊。第一个，我把它放大来给大家看。今天指数怎么样？惯破了极限关卡，收盘还是没有守稳在极限之上， 17983， 没有办法守稳到极限之上，有一点可惜。但今天是留了长长的下影线，量能的部分也是近期的波段大量。那也就很简单，就是说这几天俄罗斯乌克兰的战事，只要今天盘中低点没有跌破的话，那接下来行情有机会反弹。现在现形有点类似说，这边18619修正到17613。开始出现的第一只脚，这边再出现第二只脚，就是说这个逼迫反弹，斜波看起来要回撤，回撤完之后，我们刚刚讲的市场所担心的两大利空，一万八千六跌到一万七千六的一个利空是反映到，一个是联准会很鹰派，一个是乌克兰，呃，要开战。那乌克兰开战的消息，让整个指数又从一万八千三百点。跌到今天盘中低点一万八千，最低是一万七千八百四十点啦、啊，也跌了大概六百点下来了。这个跌幅我觉得大概已经反映完这种战争的利空，所以接下来下一个利空是什么？就是总会要不要升息嘛？会升息，那但会不会升两码？现在不确定。所以在最近，如果再因为俄罗斯乌克兰的一个紧张局势再往下打，只要这一个大量低点没有破，甚至说这低点破的话，继续有在这边出现出量的。长下影线，那就代表说有资金开始进场做低阶的动作。那打完第二只脚，行情接下来会开始出现反弹，所以你要把握的是接下来反弹的行情里面，你要做对股票。那这一段时间有没有股票让你赚得到钱？还是有的。你可以到今天，好，我们看一下贵买指数好了。贵买指数同样也是呈现下跌，同样也是呈现下跌。那但当中其实，在贵买部分一样是在破月线的发展呐、啊。那我们讲说集中市场部分指标股，我觉得大家可以稍微去留意一下今天的这个台积电啊、联发科啊，然后什么金融股、联电、还有中钢这些所谓大型股当中，尾盘是有一些护盘的力道的。所以这一波因为地缘政治的下杀，我相信本土的你要说黑手也好、官股也好，在这边还是有护盘的力道啦。那当中我觉得可以留意到一些族群，它有机会。就是相对抗跌，有机会，它会成为资金的避风港。比方说，像昨天，昨天台股最热族群是哪两个？一个叫做钢铁，一个叫做航运。那航运当中，你会发现到为什么最近股票我会跟大家讲操作难度很高。比方说像长荣，你看长荣的 K 线图，昨天两根的长红 K 棒带量哦，带量往上攻高。那今天怎么样？直接开低往下探低，甚至说盘中最低。跌到好像 135.5 啦，快要跌到十日线哦、喔。就是一天的长黑就灌破，把这一根红 K 棒的中值也吞噬掉了。但是问题在哪？如果你看线图的人，今天破五日线，破大量低点，破红 K 中值，你要停损出场。但是我会跟大家讲，你卖股票，你要想清楚卖股票背后理由。今天为什么长荣要下杀？是因为它不好吗？如果不好，为什么前两天法人要大买？所以你就要搞清楚当中的逻辑，就是当今天中股票遇到系统性风险下杀的时候，你不该跟着乱杀股票，你应该在盘中掌握低阶的买点嘛。破五日线你可不可以买？可以买。回到红 K 的中值，大量红 K 的中值你可不可以买？你也可以买。所以今天的这个长龙，你会发现到盘中最低杀下去之后，是不是就开始有买盘在这边做一个拉抬的动作？所以。现在的资金，我们讲不断跟大家强调趋极避凶、趋极避凶的概念。为什么航运股相对一些电子股来讲，它就是表现比较强？因为它有高值率的题材，去年的获利非常的好，今年第一季就法人的预估获利有机会维持在高峰，所以基本面好，值率好，所以股价就相对是比较抗跌，甚至逆势会呈现走高。所以这样的股票，昨天这个题材对它来讲是利多，不会今天这个题材变成利空吧？昨天的长融跟今天的长融差在哪？一模一样的公司啊，赚一样的钱，今天的值利率还比昨天的值利率来得更高。那你今天干嘛要跟着杀股票？最后要跟大家讲说，你在买卖股票，你一定要考搞,搞清楚，你要卖股票理由是什么？你要卖股票理由一定就是它产业出现的问题，不是说昨天你很看好这家公司，今天破线你就跟着去做一个砍股票的动作。如果你是做短线做技术面操作，那我觉得这样情况当然没有问题。但是如果你要做一个比较偏向所谓的价值型的投资、中常见的布局的话，你千万不要因为消息面利多利空而开始乱扎股票。所以常荣我们跟大家分享，那今天也可以看到航运族群当中有另外一个区块啦。我先跟大家讲今天的强弱势股当中的表现。强势股里面当然有一些钢铁股啦还不错，然后大多数有一些股票像。今天有一些饭店观光股有逆势走高，那我们有跟大家讲过饭店观光股怎么操作。比方说，我们跟大家分享的，呃，上礼拜我跟讲台台股有四大神兽，嘉荣、凤凰、雄狮,雄狮跟台湾虎行。那但雄狮跟台湾虎行表现比较弱，但你看最近的嘉荣跟凤凰表现是不是很强？那凤凰为什么股价又拉上去？因为今天的长龙行，昨天最弱的长龙行，今天跌升的反弹，所以。航空股跟观光饭店类股，我们跟大家讲过很多次了。他们的题材就是接下来解封观光，只要这些族群没有全面走弱之前，我觉得都还有机会啦。那另外也跟大家讲过，你可以留意到报价会上涨的一些族群，也是我们跟大家讲趋吉避凶里面一定要留意到报价上涨股，哪一些报价会上涨？嘉荣嘛、金逸鼎，这样我们也跟大家分享过了。为什么嘉荣会涨？我们从上礼拜就跟你说。黄金的价格是走多头，在创新高的时候，相关的黄金概念股都会走高。那当然，黄金概念股我们看好，我们也带会人去买黄金概念股，买哪一档？买的就是这一档，金易鼎。但金易鼎的走势啊，它没有像嘉荣那么干脆。但是我们买的价位，我记得是买在这一根啊，买在这一根。呃，就是因为俄乌俄乌战事金价走高的时候，我们就那一天进场。那你看这个股价是不是开始盘整盘整到今天盘中创新高？我们今天把金一鼎都出掉了，因为股性不好，所以我们资金会转进到刚讲的，也许接下来叠升反弹的股票、会强的股票，我们做一个布局。但我要跟大家说，就是我们在做什么事情趋吉避凶的一个操作。那甚至我们跟大家讲过的微刚。今天股价但收盘没有特别的强啦，但它股价你可以看到还是守在五日线之上。今天盘中速度往上呈现所谓的一个翻红的格局，所以我觉得跟你讲说，以现在的情况来看的话，你只要把资金放在对的方向、对的地方，我觉得都是相当有机会的。那也可以看到，除了这些股票以外，我们在今天可以看到有一些所谓钢铁的类股啊，有一些所谓的原物料相关的族群，像华今天也是转强。为什么出现转强？我们跟大家分享，战争每一个战争，我觉得都会有所谓的受贿跟受害的股票。你只要把你的资金放在受贿的股票里面，避开受害的股票，那这段时间就算这种所谓的灰犀牛，每天你觉得很紧张，你的资金只要放在安全的地方，会上涨的地方，我觉得都有机会累积小胜而转为大胜，因为。你只要每次做对事情，你就会有多余的资金出来。那接下来有一些超跌的股票，有一些跌震的股票，有摊平机会的个股，你是不是就有资金做进场的动作？所以，我们跟大家讲说，战争受贿的题材有哪些？你可以看到，这是今天大陆的一些原物料期货报价了：原油、燃油，然后铁矿石、甲醇、纯碱、苯乙烯、铝、铝价、镍价。那今天入股的部分涨了什么？陶瓷、石油、家具、有色金属跌什么？传媒啊、酿酒啊、家电这些股票，钢铁等等。所以钢铁股，你可以看到我昨天有跟你讲说，钢铁股的股性不好，它可能一天出量大涨，隔天就出现转跌。那但是它们都有背后报价的一个利多，所以你资金要买什么股票，你可以去买战争社会的股票，你可以去买报价会上涨的股票，都是我觉得接下来大家可以留意的。因为我们跟大家分享过加隆嘛，在上个礼拜，嘉荣曾经有一天盘中打到跌停板。我那天就跟你讲说，你不要看到这种股票往下杀，你就急着去停损它，因为我们所看到的是金价还在走高嘛。所以我们那天在上个礼拜，我记得礼拜三吧，嘉荣大跌的时候，我朋友就跟你讲说，嘉荣拉回要站在买方。所以我们买股票买什么？买金一顶啦。我不是跟你说我看好嘉荣，我就就看好它而已。我们实际上带会员去做这样的操作，主要为了什么？就是。这一段时间跟大家分享的，你要趋吉避凶，你要看懂行情的发展，你要看懂国际的局势，你要知道资金的方向，那接下来你才会有在接下来的战后报复性反弹行情里面，你才有多余的资金去做对的布局、对的事情、做对的方向。所以，你对汉伟老师的操作、对趋吉避凶这样的一个概念有兴趣的人。欢迎你， 0 8 0 0 6 6 8 0八，我打进来或 Line、A、上面留言，我们都有专人帮你服务。系统性风险来的时候，切记不要因为恐惧而乱杀股票；接下来反弹行情里面，也不要因为贪婪而去乱追高股票。你要知道的是，接下来局势的发展、资金的方向、哪些族群受惠、哪些族群受害。想要知道这更清楚的内容，欢迎持续锁定我们频道。那当然，今天很多股票啦。都跌升，但我跟大家讲，两大力多嘛。今天大盘往下跌，留长下影线。另外量能有出来，不管是指数，不管是个股，低档都出量，出量低点不破，接下来行情就有反弹的机会。想要知道反弹行情什么时候启动，一定要锁定我们的节目。那今天影片到边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟，我是期交所、证交所及金融研讯院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监。也是知名电视台财经节目的固定班底分析 师， 参与超过一千场次的电视节目讲评。在我多年的操作经验当 中， 我发现价格跟资金有一个神秘的规 律， 让我可以在股票循环周期的底部找出时间效率最佳、报酬率最高的股票。我称它为六十度的选股战法。选择有一比努力重要。加入我 Line A 小鼠 PS 1 6 8 8铁棍 PS 1 7 8 8让我来告诉你怎么做。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林汉伟分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。